Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och hjärtligt välkomna till det femtonde avsnittet av Hasse och hundraåringarna. Idag så har jag träffat Peter Hammargren som började med att bjuda på champagne när jag kom till hans hus i Spånga. Väldigt trevligt samtal där det också blev lite middag efteråt. Ni får inte höra vad som hände under middagen men dock det som hände under vårt samtal. Jag vill tacka Henrik Nyblom för vignetten. Jag vill tacka Daniel Ekberg för hjälp med klippning och redigering. Och också tack till min partner i det här, Attendo. Ha nu en jättetrevlig lyssning. Ja, jag sitter hemma hos... Peter Hammargren i Spånga och först vill jag säga stort tack att jag får komma och gästa dig. För all vi har redan kommit fram till att vi har saker gemensamt. Vi är nämligen båda söner av tysk mord. Var, var och när är du född? Jag är född i Berlin den 20 maj 1923 och jag var alltså så att säga, en produkt av mina föräldrar där min far var svensk, född i Nässjö och eh, han var i Berlin tillsammans med en affärsvän ja. och gick på en tidansdag på Hotel Adlon. Okay. Och där bjöd han upp min därefter sedan blivande mor och detta skedde 1921 och eh, ja, de dansade och då fick min mor vara där, hon är född 00, var född 00, mm. så hon var 21 år och fick fortfarande, så gjorde man på den tiden, gå på dessa tillställningar, väl bevakad av sina föräldrar. Ja, så, så, så din mormor och morfar var alltså med här på Hotel De Adlon? De var med på Hotel Adlon och tyckte det var en väldigt eh, trevligt utseende person. Din far alltså? Min far. Ja. Och sedan var ju inte jag med på den tiden som man förstår. Utan det blev, det tog ett halvår eller lite mer kanske. Om det var brevväxling och pappas besök i Berlin. Och sedan blev det äktenskap. Och vixeln ägde rum i nuvarande ruinen efter Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Mm-hmm. Som ju alla turister har sett. Och där koret är sönderbombat, men jag kan peka ut var mina föräldrar, enligt berättelser, stod när de vides. Vad är dina egna minnen? Hur var din mamma och din pappa som föräldrar? Inte bara för att frågan är utmanande, utan jag skulle på hedersord ärligt svara fantastiska. Dessa föräldrar 
med pappa som en intressant, mycket internationell diplomat och affärsman. Och min mor, det mest kulturellt utbildade. Jag har både hennes konstverk i form av handmålade, kaklade bord. Hon har varit konsertpianist med Rachmaninoff som sin älsklingskompositör. Och hon har gjort turnéer och det gjorde också att jag och mina fyra syskon, varav två är fortfarande i livet, ja. att vi har fått en musikalisk ådra. Och det ledde till att jag redan vid 5-6 år, jag kan inte exakt säga men det är vad de har sagt, att jag fick börja spela fjol ja. på en halv fjol. Där har vi en till sak gemensamt. Jag spelade också fjol men jag slutade ungefär lika fort som jag började för jag var ja, usel. Men jag ska berätta hur det utvecklades. Ja. Och, äh, jag fick öva varje dag mm. även när skolan sedan började. Ja. Varje dag. Jag hade en fjollärare som kom två gånger i veckan. Mm. Och jag så småningom hjälpte även mamma till när hon satt vid pianot och jag fick de enkla noterna så fick jag vara med och jag blev sedan, eh, om jag får säga så själv, eh, en verklig musiker. Och nu befinner vi oss fortfarande i Tyskland och jag i Berlin. Är, jag var i Berlin från 1923 till 1943 med avbräck för eh, längre perioder i London och även i Nordafrika, i, i eh, Alger. Hur var uppväxten i Berlin under den här tiden? För det var väl ändå, det började bli en ganska mycket, orolig tid. Mycket uppskattat fråga. Och det är inte för att jag nu är så pass gammal och ser ner på ungdomen. Det gör jag sannoliken inte när man har tre barn, sex barnbarn och fyra barnbarns barn. Det är en underbar åldersblandning och man kan vara stolt när man ser på dem. Men det som skiljer mina minnen från skolan och tiden i Berlin- det var den absolut bästa disciplin som man var lycklig med. Det vill jag framhålla. Men det var fråga om att man fick av läraren slå, han slog på händerna och man kunde till och med få en örfil och han åkte inte in i fängelse. Och det var ingen som tog skada av detta. Och jag vill inte att det ska återinförs, så långt går jag inte. Men på frågan svarar jag. Allting var perfekt när jag ser tillbaka på det. Och när det gäller presenter eftersom vi är så nära jul så var det inte så att pappa kanske hade råd och då skulle man få som idag man får en cykel, man får en moped, man får kanske en bil utan att be om det. Jag fick be om en cykel. Ja. Det minns jag så väl. Om jag var 10-12 kommer jag inte ihåg. År efter år till tredje årets jul Fick jag min cykel. Ah. Och då glädde man sig. Då var man dubbelt tacksam. Eller tre dubbelt tacksam. Och var i ordningen av dessa fem syskon. Eller hur, har, du hade fem syskon. Eller ni är fem syskon. Var? Jag, jag, jag är ålder. Jag var äldst. Ja ah, du är äldst. Ja. Sen kom min bror. Som tyvärr inte finns längre. Han var ett år yngre. Ah. Sen kom min syster. Som var åtta år yngre. Ah. Sen kom min bror till. Som var tio år yngre. Och sen lilla lilla Birgit. Som lever, tack och lov, som var 14, knappt 14 år yngre. 
Ja, ah, så det var lite hopp där. Det var en real spread. <laughs> men vad roligt att höra. Så du, men jag tänker på att de här åren som kommer i Tyskland då. Tänker du är född 1923 i Berlin. Och vi tänker oss tio år framåt. När du är tio år då är det 33. Och då börjar väl Hitler komma eh, i, i Tyskland. Och bli en stark, ett starkt namn. Hur, hur, hur är dina minnen från den tiden? Ja, det är ju väldigt... Om jag får säga om jag, mitt svar blir väldigt lätt att, att ge. Och jag var ju med då, visserligen bodde vi i pappas eller familjens residens. Och vi hade tillräckligt med tjänstefolk. Ja. Det var chaufför och det var trädgårdskvinna. Och det, var, det fanns alltid kokerska, det fanns hus och allting. Så vi hade det bra och därför är svaret naturligtvis lite kanske påverkat av det faktum. Mm. Men jag vill säga att tyskarna som alltid, och då kan vi gå tillbaka hundra eller längre år, har alltid varit pigga och villiga på att arbeta, skapa och tjäna pengar. Och det har gjort att när de blev arbetslösa och när dessutom förhållandena, och då gäller naturligtvis mycket beror på handeln och förhållanden till andra stater och sådär. Så kom då Hitler och upplevdes även av mig som, jag menar han höll ju på redan på 20-talet nere i München. Som också är Tyskland men han är ju född i Österrike. Ja. Den 20, jag tror det var den 20, 20 eller 27 april 1889. Eh, han kom som en frälsare och han hade dessutom ett sätt med sitt eh, i våra ögon kanske lite hårda röstläge inte att jämföra med Donald Trump oförskämt, fräck och nästan kriminellt för idag gör man ju den man kan ju se, en del vill ju koppla Trumps sätt om man jämför honom med Hitler Hitler var mycket, mycket klokare men det berodde ju också på befolkningens situation när man har så många som var utan arbete så många som bara väntade på att någon skulle den som var i överhuvudet var ju president Hindenburg ja. och jag menar han var mest ceremoniell okay. han hade visserligen bra mm, ministrar och en del accepterade Hitler till och med judar bland dessa schachtfinansminister och så hade vi ja, det, det, jag skulle kunna, men det ska vi inte göra jag vill inte bli politisk, du men, frågade hur, jag upp, hur man upplevde jag tänkte som ungdom, för du var ju ung då ja. och man tänker det kommer en ny som jag förstår då av många, en karismatisk ledare också som höjer rösten och, ja. och... vi såg honom mer som en, kanske inte som kommande, nej, inte som kommande regeringschef om jag får uttrycka det så, utan nej. som en person som, och då, där ser jag en likhet mellan Donald Trump, som tänkte just och siktade in sig på de som hade det sämst. Mm. Och där var han helt enkelt en frälsare. Och det återspeglades ju sedan i Volkswagen. Ja. Det skulle byggas en bil som även den som var arbetslös kunde låna pengar till och sen arbeta av. Och bilen var billig, den var enkel, men gud vilken tysk kvalitet. 
och sedan nästa steg folksbåt. De som bodde vid kusten kunde köpa en billig segelbåt. Perfekt kvalitet. Den var liten och inte passande för alla. Men då kommer du upp i, i tonåren då. Mm. Och hur var det med kompisar? Umgicks ni? Ni pratade ni tyska hemma eller? Det, det, när mamma var med så måste jag säga att då blev det nästan bara svensk. Jaha, så lärde sig din mor mamma, svenska? hon var utomordentligt snabb på att bli axelfri. Oj. Hon var stor genom sin musikalitet. För vi, om jag nu får, som jag nämnde förut, vi i familjen hade musik och jag tänkte bli musiker. Ah. Och jag kommer tillbaka till det för det blev jag i viss mån. Ah. Eh, vi eh, kände att det gällde ett främmande språk och du kan tala med mig engelska. Du, jag tror att du tror att jag kommer från London, speciellt Cockney. <laughs> vi hade förmåga att lyssna på lokalbefolkning. Det gäller fortfarande. Och sedan imitera. Det kan bara en musiker. Mm. Gör det perfekt. Och då har man det. Jag talar inte om grammatik. Jag talar nu om kopiering av ljudet. Ja, men jag, det har jag hört talas om att också de som är duktiga på att härma dialekter och sånt. Att det har med musikalitet att göra. Det ligger säkert i botten på dessa personer. Ja. Ja. Då så lärde sig mamma alltså svenska. Ni pratar svenska. Men skolkamraterna förstås inte. Men bara tyska då? Ja, det var, det var bara tyska. Och vad gjorde ni på fritiden då, skolkamrater, under den här tiden ja, i Berlin? Får jag nu återigen opponera mig mot dagens ungdom som hatar läxor och som ja, det, och, och betyg hatas idag. Det diskuteras betyg fjärde, femte, sjätte klass. Det, det var ingen diskussion. Man var ju tacksam att någon såg till att man lärde sig någonting. Så att som jag sa tidigare, disciplinen var inte besvärlig, den var självklar. Och mobbning, det kan ha hänt även i Tyskland. Men jag upplevde aldrig, nu hör till saken, utan att, ta, att man ska ta det som skryt. Jag gick i Arndt gymnasium i Berlin, Dalem. Och det ansågs vara den, och låt oss lugna oss lite och säga en av de finaste skolorna i Tyskland. Hitlers ministrar. Ribbentrop, två söner gick på skolan. Chamrosten som var postminister. Och så vidare. De skickade sina barn till, och de bodde ju inte alla i Berlin. Nej. Men då, då bodde de i Schülerheim, internatet, mm. som hörde till skolan. Mm. Och det var alltså ett uttryck också för att det där är det bästa det ska mina barn få. För nu ska vi, för de som lyssnar nu så kan vi väl berätta då, då tillhörde ni alltså överklassen här kan man säga. i. Ja, när det gällde omständigheterna i hushållet och så. Ja, ja det går för... jag med på men inte som människor. Nej, det, det kanske man kan skilja på men jag ja. tänker om man pratar om att ni hade hembeträde ja. och sådär. För det hade väl de flesta inte kan jag tänka mig. Det stämmer. Ja. Men vi borde ju också i området, om vi nu begränsar området som var speciellt för residenser, inte ambassader men där borde alltså diplomaterna. Och det var Gronewald, mm. Zelendorf, Dalem, möjligen lite grann av Steglitz och Lichterfelde. Okej. Okay. 
Och han var det god kamratskap bland, bland eh, skolkamraterna där? Ja, det fanns ju naturligtvis. Eh, kanske lite eh, högre klass om man får använda det uttrycket. Än i, i vanliga skolor i vissa stadsdelar och vissa städer och sådär. Så, all right, det var... Det var, men det var aldrig någon som behövde eller skryta eller som skröt. Var det separerat tjejer och killar? Gick ni separat? Ja, helt. Det var bara, bara pojkar. Bara pojkar? Ja, det var alltså antgymnasium. Och två kvarter därifrån, ut med Könjelyserstrasse och sen till vänster, där låg eh, Gatthauden Lyceum. Det var bara kvinnor. Men det måste ha förekommit något bus här på kvällarna. Ja, var ni det... inte och besökte tjejerna på något sätt? Måste... Ja, men man var väl... Ja, det var svårt att svara på. Det var inte som idag att... att eh... Nej, nej, nej. Utan man var, man var upptagen med sina kompisar och sådär. Och det är klart, så småningom, innan mm. jag slutade skolan i Berlin. Alltså, där hade man börjat att blanda. Sista åren. Och det var alltså då 39-40 jag tänker på det här liksom pubertala intresset för andra könet när man märker att man, man är intresserad sig för tjejer till exempel. Det kommer ja, det tyck- väl... Mycket bra fråga. Och visst fanns det och vi ordnade danskvällar med dessa ja. två skolor. Mm. Men inte så mycket i dagliga livet. Jag talar fortfarande nu om 30-talet. Ja. Mm. Visste du vad du ville göra? Du pratade om att du ville bli musiker. Var det det som du hade som målsättning ja, då? absolut. Visste du också vilken typ av musiker du ville bli? Ja, jag spelade ju sedan fjol, ja. altfjol, saxofon, klarinett och det, 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 det var ju ja, alltså allt sax och tenor sax och klarinett. Hade du något favoritinstrument av dem? Ja, allt sax. Allt sax? Ja, och det ska jag tala om. Det var så att jag, som jag nämnde, fick öva varenda dag och sen när man kom upp i 14 års åldern när kompisarna började spela fotboll och ishockey. Ja. Då sa jag, jag vill, jag vill inte, jag vill inte öva med det, jag vill inte. Och då var föräldrarna så pedagogiskt kloka. Aha. Så att det var pappa och mamma, de sa att ja, du får gärna sluta med fjol och allt fjol. Det bara du börjar med ett nytt instrument. Och då tänkte jag, vad går hem hos flickorna? Du ser, där kommer vi in på det. Ja. Jag sa också mot slutet sen så blev det skillnad. Ja. Och då började jag spela saxofon och under min studietid sedan i Berlin, det vill säga under kriget, ja. jag studerade ju i Berlin, Humboldt universitet och läste där juridik och sedan internationell, internationell privaträtt och tog även föreläsningar i journalistik som kan vara intressant för dig men det var bara vid sidan om. Men... Då hade jag alltså ett jazzband och det var ju förbjudet under Hitlertiden. Ja, det var förbjudet? Ja, det, var, det började alltså bli totalt förbjudet när det gick illa för tyska trupperna i Stalingrad. Ja. Då förbjuds all dansmusik, men på kortfolkstationerna, till exempel Berlin, eller kortfolkstation Bremen, Kotswellen sände, ja. där ville man inte att utlandet skulle förstå att det är någonting som har gått snett för Adolf. Utan de fick höra jazzmusik för fulla muggar. Ah, okej. Okay. Men bara på kort fråg. Det är lite som den här Bagdad-Bob-kriget i Irak. Ja. Att det här är ingen, det går så ja. såg man trupperna i bakgrunden. Och det gjorde att jag 
använder, jag får säga använder, bara utländska studenter. Okay. Det var belgare, holländare och så hade jag då en tysk som heter Bolibolan. Och den som är i min åldersgrupp kommer väl ihåg. Bolibolan var en, precis som Peter Kreuder, en av de mest kända pianisterna. Okay. Och han var min pianist. Ah. Vid sidan om hans normala jobb som naturligtvis var mycket, mycket större. Men jag spelade med min grupp. Vi var alltså fem personer. Privat på hockeyklubb. Eller eh, professionellt vid Rosendile am Astenplatz. Mellan Dalen och Licht. Hur kände ni av kriget när, ni, när du bodde i Berlin- när du studerade, hur, hur kände du av att det pågick ett krig? 39-40 och jag tog studenten 41 eh, på Ankunnarium. Eh, det var bara, det gick bra för Hitler. Han kunde eh, bara ockupera Österrike och Slovakiet och Tjeckoslovakien. Alltså, och det var ingen opposition utan det bara gick bra. Och då kände man ju att ja, det här var ju ingenting att oroa sig för. Men sen... När kriget började 39, då var det fortfarande, det går ju bra från som jag sa. Men när bombningarna började, i Berlin var det på hösten 41. Mm. Och jag har i min dagbok, som jag har skrivit varenda dag till sista juni 43. Där står det, flyga alarm. Mm. Och det är skrivet i gammal tysk handstil. Och det, ett utropstecken, det var flyglarm, men det var på avstånd. Ja. Två utropstecken, det var i Dalem, eller ja. det var svårt i Dalem. Och tre, huset skadades. Oj. Och det var taket som delvis flög bort och genom tryckvåg. Men hade ni gått utbildning i till exempel när larmet går, hur går vi tillväga, går ni ner i källa eller hur hade ni fått någon utbildning? Jag har hållit föredrag om just de frågorna, det är, bara det räcker gott och väl en timme. Ja. Och allt, vi, vi hade ju, när man hör idag så skrattar man, men vi hade alla hus var tvungna att antingen de nybyggda måste ha luftskyddskällar. Och de som inte, som var färdiga, måste inrätta det. Och det var naturligtvis skrattretande när man ser på det idag. Och det gjorde ju också att våra grannar och även vårt hus, det var två veckor efter pappa hade bestämt att vi skulle flytta hem till Stockholm. Som huset totalgämnades med marken. Oj. Och grannhusen där var det en så kallad lufttorped. Det är stora bomber som slog sönder alltså husets vägg och vattenledningen. Så de som satt, de drunknade allihopa, de kom inte ut. Eller också att det var, det var som jag själv är skadad alltså lite grann. Men jag ska inte nämna det, det är nästan återskrattretande om jag talar om det. Men Högersidan blev fosforskadad. Under en bombning alltså? Och det var en bombning, ja. Och här ser man att jag kom åt en spik för att ha spaden när två stavbomber hade hamnat på vinden. Ah. Som, eftersom jag nu ska komma in på det alla vindar hade fått, alla, alla översta våningar med en skydds färg eller skyddspasta. Ungefär 3-4 cm tjock som kunde stå emot 2000 grader mm. som de här bomberna utvecklade. 
Annars hade det ju gått rätt igenom nästa våring, nästa våring, nästa våring så var hela huset i lågor. Och, det, jag, och vi var alltså, vi hade gasmask och vi hade stålhjälm, primitiva men dock. Och vi rusade, min bror och jag och pappa, vi turades om varannan minut när bombningar var på gång. Rusade upp och tittade höger vänster för att vind, alltså vindrutorna var alla öppnade när det kom flyglarm. Alla fönster öppnades för att inte tryckvågen skulle spränga. Just det. Utan då fladdrade fönstren. Det gjorde att vi kunde köra. Dörrarna var öppna. Alla handfat, alltihopa fylldes med vatten för att snabbt ha. Och badkart och så. Och man nu hade innan flygplan började bomba. Men för det mesta var man fick larm när de passerade i gränsen västerut, norrut eller söderut. Så att där var det inte ständigt och man visste ju inte om man skulle leva nästa morgon. Och det gjorde ju att det var som en, en dans på vulkanens rand varenda kväll. Man visste ju inte det. Och det gjorde när vi då från ambassaden fick en liten kvarts flaska likör av den sorten och lite grann whisky eller så. Då bjöd man in alla sina vänner ja. och fick kanske bara sin fingerborg-kvantitet. Men det var fest och det skulle firas det som fanns och sen... Visste man som sagt inte om vi levde imorgon. Men nu nämner här, din pappa hade alltså fattat beslut att nu ska vi flytta hem. Ja, nu ska vi flytta det, till Sverige. Mycket bra fråga för jag vet fortfarande var det ödet som gav honom. Han blev inte hemkallad, nej. Utan han bestämde. Han blev väl också rädd om sin familj. Ja. Det är enda förklaringen jag har. Kommer du ihåg hur du fick det beskedet? Sa din pappa till alla, nu ska vi flytta till Sverige. Ja, det gick i tre portioner. Och det var till exempel Envoyer, Torsten Vinell var den som hjälpte oss. Och sedan naturligtvis också Arvid Rickert som var, som var ambassadör. Okej, okay, han var ambassadör i Berlin? Ja. ja. Och han hjälpte naturligtvis pappa enormt. För vi ska säga att pappa var aldrig diplomat i den vanliga bemärkelsen. Okay. Utan han blev ombedd av Ribbentrop, utrikesministerium, och Günther, utrikesministerium, och Jakob Wallenberg som förbindelselänk att ha diplomatstatus. Ah. Och det finns långa artiklar i Dagens Industri. Han var alltså kurir så att säga mellan regeringarna. Okay. Han var dessutom en av dem som såg till att eh, transitotrafiken till Narvik inte ledde till krig. Ah. För hade det inte gått, då hade naturligtvis ryssarna, vem du nu tar, kunnat bara ockupera. Men, men din pappa hade diplomatisk immunitet då? I, i... Ja, immunitet det vågar inte. Men han hade i alla fall hade tillgång till det kurirplanet. Just det. Så Just han det. hämtades ibland med ambassadens bil. För pappas bil stod ju parkerad och chauffören bodde någon annanstans. Men då kom ambassadens bil och hämtade honom. Och då var det ute i, ute i Tegel, som numera har varit länge, länge, länge Berlins civila flygplats. Mm. Och hämtades... Och sen visste man inte om man skulle se honom igen. Och den svenska prästen i Berlin som heter Perven, Perven, han blev nedskjuten med kurirplanet. Aha. Nära Hamburg om jag inte tar fel nu. Och så det kunde hända även med klart orangefärgade kurirplan. Det var ju internationell regel. Det var 
Neutralt. Men hur tog ni er hem till Sverige och När var det? Ja, när min mor och eh, jag tror de tre yngsta barnen, om jag inte tar fel, de fick hjälp av Torsten Vinell som var handelsråd eh, i Berlin, ambassaden. Och eh, sedan blev han chef för eh, exportrådet på Vasagatan och eh, hade då redan titeln envoyé. Och han hjälpte dem. Vi tog oss hem själva, min bror och jag. Det kanske inte är någon hundraprocentigt klar bild, men vi kom hem i olika personer. Och var bosatte ni er då i Stockholm? Hos farfar i Ålsten och vi bodde två, tre i samma rum. Och pappa köpte redan 1943 slutet, eller början på 1944, köpte en villa i södra Ingby. När ni kom hem, var det 42 då eller? Nej, sista juni 43. 43? Med lite skillnad som jag sa, vi kom hem olika dagar. För när ni kommer från Tyskland då och har bott i Berlin, vad var svenskens inställning till kriget? Vad fick ni för, kommer du ihåg vad du fick för bemötande som ung man och har bott i Berlin? Jo då, det var, det var precis... Som, som amerikanska valet nu. Det var nog, om det var 50-50 eller 70-30, det vågar jag inte svara på. Men det var många som fortfarande, helhjärtat, tyckte att Hitler var det bästa som har hänt. Men allt fler och fler förstod att han hade blivit storhetsvansinnig. Hur mycket kände den tyska befolkningen till Auschwitz och... Edi! Och pappa som alltså hade... Det, det kommer vi in på någonting annat som jag strax kommer tillbaka till. Eh, pappa visste ingenting. Jag har frågat min morfar också. Eh, som också min mamma är också från Tyskland ja. och min morfar. Jag frågade och han sa precis samma sak. Vi visste ingenting. 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 Och då kommer jag tillbaka och det var eh, till exempel att vår kokerska, hon var orsaken till följande. Eh, en dag ringde det på lunch. Vad jag förstått. Och där stod två stiliga SS-medlemmar i sina stiliga uniformer. Och när du hemvittrid öppnade dörren så sa de Det är Hausarbeter! Han ville träffa huset här, alltså chefen i huset. Och då hämtade hon pappa. Och då skrek de alltså Heil Hitler. Sie haben! Ausländische Radiostationen abgehört. Jag lyssnar på Lyssna. det. Ja, mm. ja, det gör jag varje dag. Varsågod. Visa det passet. Ja, entschuldigung, Herr Hitler! Och gick därifrån. Då hade hon anmält pappa. För att det var så att alla anmälde alla. Det var precis som om de samlade poäng inom partiet. Mm-hmm. Och det var ju så att det var ju en sån fantastisk organisation som bakom kulisserna hade byggts upp ut och upp, upp och ut. Så att när det blev något problem, personligt, privat eller hur som helst, då fanns ortsgruppen. Det fanns alltså ett kontor, ett rum eller ett helt kontor med flera rum som man kunde gå till och säga att det där passar mig inte och det vill jag ha det där det sådana där. Och sen blev det då noterat och det blev avgjort så eller så. Och där 
samlade de naturligtvis poäng. För att kanske så småningom få lite bonus, lite extra pengar. Eller när tillsade något nytt jobb som var bättre eller så. Så att det var ju den synpunkten. Det blev så ruttet och korrupterat så du anar inte. Så alla man anmälde alla vid, mista, ja, vid minsta misstanke då? Eller vid Men min... det blev värre och värre. Just det. Taxichaufförer frågade ut passagerarna för att sedan kanske avrapportera och sådär. Men jag menar, vi hade ju ingenting att frukta. Nej. För där var de skyssa. Just det. Ja, inte som idag, om vi, om vi ser lite grann av Turkiet och sådär. Bara en journalist skriver någonting som inte passar presidenten. Bort. Ja. Och så ska han ha dödsstraff nu också. Ja, ja, bara de misstänker att de stödjer ja. PKK eller någonting ja. så. Det fanns inte. Det var en jävla fin ordning. Men det där förräderiet, det blomstrade. Ja, det blomstrade. Men jag tänker på Hitlerjugend. Ja. För det måste ju ha varit under din tid. Jag, du... jag har ju sagt förut att när man då blev 16 år... Då blir man automatiskt överförd från jungfolk som var en ren skaltrörelse. Ja. Utan hardcore och utan kampsånger, ja, marschsånger. Men utan politik. Ja, man var verkligen med. Man var ute på nätterna och övernattade i hörlador och sådär. Det, det var det som har skapat min grundkondition. Jag är övertygad om det. Men kände du dig som tysk då? Eller kände du dig som svensk? Ja, genom att vi hade ju så oerhört mycket um, bjudningar och sånt där med svenskar. Och sånt ja. där. Så det var nog 50-50. Men skolan och det där, säger att det var 70 tysk och 30 svenskt. Men sen blev du 16 år, blev du, kom du över till Hitlerjugend då? Eller? Ja, men det, det var ju liksom automatiskt. Man fick en blankhet och bara skriva på. Och då sa pappa nix. Jaså? Vi kommer inte på frågan. Det här är politiskt. Och han kände att Kriget hade börjat gå fel. Ja. Alltså kommer Hitler att göra något dumt bara för att rädda sig. Men så blev det ju inte. Nej. Han använde småpojkarna som, som vapenbröder och, och de fick fina ordnare. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Sen fick de bara stupa. Och det hade väl pappa liksom anat eller sett redan exempel på i mild skala. Så han sa nix. Här är det slut. Men hade man kunnat, jag tänkte om du hade gått med i Hitlerjugend där... Hade man kunnat skicka dig till... Men du var ändå svensk medborgare. Du hade aldrig kunnat bli skickad till fronten. Nej. Nej, precis. Men då är vi nu i Sverige. Då har ni kommit till Sverige. Det blir en, ett hus i Engby. 
Det köptes då. Slutet 43 började för fyra. Hur kändes det att komma till Sverige då? Ja, det var ju familjen och fem syskon och föräldrarna. Så man liksom, tillsammans smälte man in i den nya miljön. Ja. Och var det fortfarande musiken som var viktig för dig då? Ja, det var det. Mm. Och jag spelade bland annat med Seymour Östervall på Tattersall. Och jag spelade med Van der Velde som hade Kina teatern och, och Gröna Lund som gäst. Där spelade jag och blev ombedd bland annat att <hör> hoppa in för en basist som hade blivit sjuk. Och det var bara tack vare min musikalitet som jag på en timme eller under en timme eller två försökte lära mig harmonierna och greppen för basen. Då får man flytta hela handen. Ja. Det är en cello får man flytta handen. Ja. Mm. Så att det där gick bra. Ja, man visste att det var G-dur eller C-dur. Så spelar man ju inte bas utan man bara... Mpa, mpa, mpa. <laughs> Men sen förstår jag nu när vi har pratat att det blev ju kanske inte musiken som blev ditt Nej. huvudspår i livet. Nej. Och det där som jag säger nu om, om det var brytningstiden. Jag förstod då att det fanns inga pengar att tjäna. Och jag menar pappa som affärsman och, och diplomat, det blev ju sedan. Och då hade jag ju inte så mycket tid att tänka. För jag blev redan 43 observerad. Ja. Blev jag tillfrågad av Jakob Wallenberg så det fanns inte någon tid att tänka. Eller bättre att det fanns tid att tänka. Men fatta beslut gjordes inte då. Utan jag bad att få tala med föräldrarna. Jag sa till, till Wallenberg så Förlåt den saken. Kan du tänka dig, kan ni tänka er, fastän jag var bara 20 år. Kan ni tänka er att starta, som jag sa förut, ett inköpsföretag. Eftersom vi lägger ner alla inköpsavdelningar, alla inkallade, det finns inte folk. Och då sa jag, men det går inte för jag ska börja på handelshögskolan. Nu, nästa höst. Inga problem, sa han. Och jag bad jag ändå att få lite betänketid. Och då sa min far att... Det är en chans som du absolut ska ta. Så du fick rådet av din far att absolut ta den? Ja, absolut. han bara rådde med att göra det. Ta. Ja. Och då gjorde vi så. Att så länge som jag studerade på handelshögskolan här. Som började 40 till 46. Det vill säga, stopp fel. Jag blev inskriven 43 med början 44. Det har jag inte ångrat. Hur var de studieåren på Handelshögskolan då? Hur var de? Mycket stränga, mycket eh, omfattande. Det hade man inte mycket tid för annat. Nej. Och jag spelade bara vissa kvällar då, som jag nämnde, på de här ställena. Så det blev mycket studier då? Ja, ja, ja. Och jag tog ju det där på rekordtid. Det var ju bara två år. 44-46. Just det. För jag fick tyskan gratis. Jag fick engelska gratis. Jag fick ja, juridik gratis. Det var professor Rode som var professor. Och tysk, han heter, han heter också han heter Asker. Och engelska kommer jag inte ihåg vad han heter. Mm. Men att, var ja. tyskan då, tyska språket, var det fortfarande då ett ingenjörsspråk? Använde man tyskan internationellt då på den tiden? Som... Nej. Mest engelska då? Eller? Ja, det, var, det, det hade gått så långt. Du vet ju själv att Post, flyg, allt det där skulle ju bli franskt. Jaha. Språket, det skulle vara franska. Jaså. Och 
Det var allting, man var helt inställd på att franska. Det gällde ju att, att lära sig franska. Lärde du det franska? Ja, det gjorde jag bara i skolan. Okay. Och sen genom att jag nu har haft ett, ett hus som jag lätt bygga där nere i Schweiz. Ah, ja. Och det var frans- i fransktalande huset är kvar. Ah, ja. Så att det får man ju lära, fick man lära sig lite i daglig franska. Just. Men jag är inte perfekt. Nej. Och därför står det, det papper som du sedan får mm. där står det svenska, tyska, engelska, franska parentes franska. Ah. Du säger folk, varför, varför det? Du, du talar ju franska när de har varit med mig då den där. Jag säger med jag vet inte vad topplockspackning heter på franska. Nej, nej det kan inte jag på Och tyska heller. Det är nog inte många fransmän heller. Nej, men de flesta topplockspackningar de går väl på franska bilar. Ja. Men då, då jobbade, du, jobbade du parallellt för Wallenberg då medan du studerade på Handels? Och där, där sov jag inte mycket. De, 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 den tiden. Nej. Det är helt rätt. Och det värsta var ju då när jag startade för det. Jo, då hade vi kommit överens om att pappa formellt i, i registreringshandlingarna för bolaget noterade som vd. Ah. Så länge som jag studerade. Ah. Men jobbet gjorde jag. Och, och, och idén var din också? Nej, det var Wallenbergs. Det var Wallenbergs? Ja, visst. Det var inte min idé. Nej, nej. nej det var Wallenbergs. Och jag fick hyra då till en början. Fick hyra ett rum på eh, Skandiahuset på Sverige 44. Som sedan kallas för Skandaliahuset. <laughs> och sen var ju, var ju Palmes nordplats i hörnet. Ja. Men vad, vad gjorde du mer exakt då för det företaget? Då? Det, ni... Skaffa varor. För jag fick ju behovslistorna. Och istället för två ton till den kunden, fem ton av någonting till den. Så fick jag då behovslistorna. Satt ihop dem och försökte få tag i 500 ton. 300 ton, 100 ton. Av olika produkter. Och det var det värsta som man kan tänka sig. För dels var ju industrierna i Tyskland var ju väldigt svårt skadade. Ja. Kanske i Europa, men Tyskland speciellt. Och Tyskland var ju alltid Sveriges största leverantör. Så att det gällde att sitta på slottsbacken på telegrafstation. Det fanns inte datorer, det fanns ingenting. Inte, inte, vad heter fax heller. Nej. Utan där fick man hoppas att man fick tag i en ledig ledning. Eller, ja, telefonledning. Och vi får inte glömma tidsskillnaden. Det var ingen idé att sitta där på dagen. För då var det ju där eller borta i, i Shanghai eller vad det nu var. Man försökte lite överallt. Och det man hade att gå efter. Det var kataloger från 1937, 38, möjligen 39. De olika länderna. Industri. Jag menar, du, kom, du var ju en ung 20-årig ja, man då. Jag visste ingenting. Jag visste att... Jag hade inte studerat kemi. Jag menar, idag anser jag mig veta väldigt mycket. För det var ju så ämnen som fosfor till exempel berättade för mig innan. Ja, visst. Så då gällde det att hitta fosfor någonstans. Ja, och jag menar, du, om vi nu var inne på fors... Bofors har ju anlitat mig i samband med den stora... 8,4 miljarders Howitz-affären som var ju uppe på, på 4 000 meter, 3000-4000 meter mellan Pakistan och, och Indien. Och där, där fick jag ju redan mellan 84 och 94. Där fick jag, det hade jag som sidouppgift och jag har fina, fina brev. Men jag tänker den här Bofors-affären som det var mycket... Ja. 
Angla Kilani. Ja, det menar det var väl Indien där när det blev mycket... Visst. Ja. Och jag hade ju nästan månadsbiljett i Indien. Jaså? Jag hade samma 74k på Lufthansa från Frankfurt. Det var min plats. Ja, det var det. Och jag fick, fick visum, som jag har ju mina pass kvar. Visum från indiska ambassaden. Då fick jag tre visa. Så att jag kunde göra 15 resor. Jaha. Det var alltså fem för varje. Så du var ofta i Indien? Ja då. Men jag menar, det är så stort som möjligt. Säg inte att då känner du till Indien. Känner till en hel del, men inte Indien. Nej, jag förstår. Okej, då är vi ser. Du är fortfarande en ganska ung herre. För du är färdig på handels då, 46. Då är du 23 år. Och då fortsätter du att jobba för Wallenberg då? Ja visst. Ja. Hela mitt liv. Jag ser bankens sfären. Och jag hade Wallenberg till hans död eller bortgång. 1975. Och sedan var det Ove Sundberg som tog över som ordförande. Och sen var det en kort period som Kaskochefen tog över och sen, sen såldes i kemiintressen. Efter att jag hade också varit i styrelsen för det största tyska handelsföretaget Nordman Rassmann. Och sedan köpte de kemiintressen när jag slutade. Och då brukar jag säga att ja, nu är Hammargren borta. Nu kan vi ta det bolaget. Eller också, det är så välskött så nu tar vi det. <laughs> du överlåter jag att andra att bedöma. Härligt. Men då är jag lite nyfiken här. För du är 23. Om vi går tillbaka lite grann. Du är färdig på handels. Hur var det med damerna på den tiden? Hade du något intresse för någon dam? Och träffade du någon? Det gifte 48. Gifte du 48? Ja. Och vad träffade du denna kvinna? Jo, hon var dotter till marinchefen, Amiral Strömbäck. Jaha. En av tre döttrar. Ja. Och det var genom eh, farfars eh, Åldstens bostad där vi bodde. Ja. Och min studentexamen på Bromma. Okay. Läroverk som det heter, nu är det gymnasium. Och det var, eh, rektorn hette Iverus. Och där återigen fick jag väldigt mycket gratis genom mina studier i, i Tyskland. Så jag, jag, fick ju, eh, jag fick bara komplettera. Och det är intressant det här frågan. För att det ämnesområdet som jag inte visste någonting om. Som inte finns i Tyskland. I vanlig, gymnas- vanlig gymnasieskola. <hör> det var filosofi. Ja just det. Som innefattar logik bland annat. Mm. Och, och, och så vidare. Och det fick jag lära från scratch. Och det var mycket intressant, för jag hade ju dock redan en del livserfarenhet och studerat då till. Och förresten, mitt visitkort omfattar inte titel doktordjur, utan jag kallar mig för djurkand. Ja. Och det kan vara intressant att berätta. Just I Tyskland var gången för tyska studenter juridik följande. Man tog deltentor. Allmän. Och när man hade dem, då var man referendar. Okay. Och då skulle man tjänstgöra vid låg domstol. Under, om jag nu minns rätt, det var ett halvår. Eller så. Och sen skulle man specialisera sig. Vad vill jag studera? Privaträtt, straffrätt, internationell privaträtt, vad vill jag ha? Och då fick man återigen ta deltentor. Mm. 10-15. Då blev man assessor. Mm, och då fick man tjänstgöra vid högre domstol. Ah, och sen fick man skriva sitt doktorsarbete. Men nu kommer vi från marinchefens dotter. 
Ja, ja, men du... du, men du, du vi bara nämnde det här nu. Ja, jag förstår det. Vi kan komma tillbaka. Ja, jag har inte, jag har inte glömt henne. Och, och det gjorde att utländska studenter fick inte tjänstgöra vid tysk domstol. Ja, just det. Till Det har jag också här i studieboken. Sen fick jag då specialisera mig till nästa deltentor. Och sen fick jag skriva. Men tillbaka till Marinchefens dotter. Den här är alltså då träffad genom att jag hade en på handels... Nej, förlåt mig. Det var på, på, på Bromma Lärvägg. Som heter Bengt Larsson. Bytte sedan till Bengt Lutzander. Och bodde på Solviksvägen. Och där var det många, många partier. Och där var då den här dottern Gudrun, Gudrun Strömbäck mm. som bodde runt hörnet på Solviksvägen. Och det var där under en dans och sedan oftare möten så blev det så. Och då fattades det tycke där för varandra? Ja, det var väl ömsesidigt. Och var gifte ni någonstans? Bromma kyrka. Nej, Love kyrka, förlåt mig. Love kyrka? Ja. Eh, ute vid, eh, ja, det är Drottninghåns golfklubb där nära kan man se Love kyrka. Ja. Jag tror att jag talar sanningen, det var det Bromma kyrka. Oh! <laughs> ja, men vi fem syskon, vi, vi föddes åt. Ja, det var, det var flera jag undrar om inte jag I alla fall vi gifte oss åt det här hållet. Mm. Och um, tre barn blev det. Tre barn? Ja. Hur långt var det mellan dem då? Ni hade ju lite hopp, ni i syskon. Men... Um, jag, jag vaknade två, en, två gånger i en natt så jag fick tvilling. <laughs> Okej. Okay. Så det är tvillingpar alltså? Det är tvillingpar. Och de födde 1951. Och sen en son 58. 1958. Ja. Så de är ganska till åren kommer och själva har de barn och barnbarn. Ja. Så det är de fyra barnbarnsbarn. Det som är roligt är att det blir allt fler. För det är meningen med äktenskap. Och, och så att man ska se till att det kommer en generation till. Mm. Nu glömmer vi alla hoten som finns idag i världen. Så mm. egentligen skulle man inte ha några barn. Nej, jag Men förstår det är underbart att ja. få barn. Och så. Så det enda är med barnbarnsbarnen som inte jag kan kontrollera längre tillväxten. Det gör att jularna blir dyrare och dyrare. <laughs> det drabbar privatekonomin helt enkelt. <laughs> ja, just det. Men det är underbart. Men familjen verkar ha varit en viktig kugge i ditt liv. Alltid. Och det är lätt när man är så lycklig bland syskon och föräldrar. Och min mor var väldigt vacker. Hon är syns där inne. Ja. Jag tittar på sig. Ja. Man säger ibland, och jag har hört det sägas ibland, att varje ålder har sin charm. Är det någonting... Du sa varje... Varje ålder har ålder, sin charm. Sa, förlåt mig, jag tänkte du sa under. Nej. <laughs> varje ålder har sin charm. Helt rätt. Är det rätt? Helt rätt. Under något som är ordnade förhållanden. För en ålder kan ju genom sjukdom helt förändras. Och då kommer vi in på att jag har sex olika cancer. Nu? Ja. Alltså, det började 75. Jag vet ju aldrig när det började men det var första diagnosen. Jag har ju bland annat en hjärntumör. Och det, jag fattar, folk fattar inte att jag lever. Fem gånger operation samma tumör. Ja, men vad då? Har du haft dålig kirurg? Nej. Men den här tumören växte ihop med huvudpulsorden. Sinus, 
Eh, vad det nu heter för någonting. Ja, någonting. Ah. Eh, och när de då opererar, då går de rakt in. Och då vågar de inte ta det sista av tumören. För då riskerar de att gå igenom den här väggen till den här huvudpulsåren. Och då är det hjärnblödning. Och då måste de öppna det för det mesta. Men vad tänkte du då 1975? Det är ju snart 50 år sedan det är med. Men vad, vad tänkte du då när du fick besked om att det fanns, en, att det fanns cancer jag, i kroppen? Får jag vara väldigt, det låter spydigt. Jag hade ju blivit affärsman. Ja. Fullständigt kall och realist. Och när det första gången 75, det var inte igen, det var inte det. Nej. Utan det var halscancer. Okej. Okay. Och jag, hade, jag kom hem från London och sa min fru att du, du ska vara hos doktor Pergel imorgon. Jaha, då visste jag att det, det då är det ett helvete. Och då kom jag dit och då bara en syster lämnade rummet. Och då sa hon, ja, jag måste meddela att det är halscancer. Och efteråt sedan sa han, alla patienter som jag har haft där jag var tvungen att meddela att det var cancer. De blir fullständigt okontrollerbara. Jag måste se en annan läkare och det här tror jag att doktorn vet inte vad du säger och så. Och du satt och sa, ja men vad gör vi då? Han sa, det var en sån kontrollerad patient så. Och så har det varit hela tiden. Och sen fick jag veta det här och då sa jag ju till familjen. Jag sa, det här går nog inte bra. Så. Men var du även så kontrollerad inombords? Man kan ju ibland till det yttre verka kontrollerad, men hur var det... Så tänker jag som affärsman, då ser jag konkurrenterna, du ser kunderna, du ser leverantörerna och allt det där. Det finns ju många som får cancer och dör nästa dag. Ja. Det finns de som har cancer, inte så på den tiden så många. Idag är det, vad ska jag säga, det är väl beroende vilken typ cancer. Magcancer naturligtvis, lungcancer, inte bra, inte bra. Men de cancer jag hade talat om, det där klarade de nog. Du tänkte så? Ja, jag talar helt ärligt. Positivt alltså? Positivt i en negativ situation. Tror du att det är av betydelse att vara positiv i en negativ situation? Du, det är alltid väldigt bra att vara positiv. Och jag anser att min humor, för det har vi inte haft tillfälle med så vidare. Min humor och min positivism är nog den bästa medicin jag har fått. Men hur är situationen idag då? Du ser att du har... Jag är ständig kontroll. Jag har just nu för 18 gången gått igenom, gått igenom tuben, mm. datortomografen. Just det. Och likaväl så kollar jag hela tiden utan den här japanska Miyakawa. Ah, Miyakawa. Vem är det? Vem är det? det är en, en urolog på Karinska. Okay. Som sedan det är också en liten... Historia som egentligen är orättvist mot läkarkåren. Jag hade alltså då eh, fått eh, välja prostatabekymmer. Och eh, jag blev då undersökt på alla sätt. Och, och, och sen gick det inte med läkemedel. Gick inte att göra någonting utan jag fick gå här med, med eh, dessa verkperioder eh, och fruktansvärt. Mm. Och då sa jag till den här docenten, inga namn så jag vill inte att det där då sa jag, men kan vi inte operera? Du är för gammal ja. och det tog hårt på mig 
Hur gammal var du när du fick dem? Och ja, det kan, det kan jag visa det. Men det är så att du får exakt år. Ja. Så det här pappret jag har ja. inte på mig. Och, då sa han, och i fortsättningen lämnar jag över dig som patient till doktor Miyakawa. <laughs> Japansk. Fantastisk människa. Men, hon är med där också på i boken. Ja, hon är det. det ja. finns en, vi ska berätta för lyssnarna att det finns en bok här från din 90-årsdag. Ja. Som du hade på Grand Hotel. Ja. 147 personer nu. I spegelsalen? Ja. Du fick komma in för Grand Hotel. Du ja. var godkänd och vi hade samma värdegrund. Ja då. Jag är där. Jag är, jag är regelbunden kund om du som bara ett eller två glas champagne fyra dagar i veckan. Ja. Och middagar på löpande bander. Alltså inte, bara med vänner och, och bekanta. Mm. Men champagne dricker jag ändå. Eller kanske någon dag med mig. Så champagne dricker du fortfarande. Och det ska jag berätta också. Det har jag redan blivit bjuden på lite champagne. Stort tack för det. Det är på nyårsafton. Ja, ja men på nyårsafton nu. Då är vi tillsammans med goda vänner. Alla betalar för sig själva. Det kostar 1870 kronor i vinterträdgården. Mm. Och då har vi alltid ett väldigt fint bord genom att restaurangchefen Carl Persson vet att jag är värd ja, några hundratusen för grann varje år. Just det. Genom alla middagar och småfester. Inte en sån där fest. Den dyker på mycket, mycket, mycket mer. Och då, då kommer vi, kom, vi samlas i baren. Småkig. Mm. Och eh, pimpla lite champagne som jag får betala för. Ja. För jag bjuder röd i baren. Sen marscherar vi in och intar vårt bord. Knappt har vi satt oss så kommer Karl Persson med en vinhink. Med en flaska champagne och ber att få överlämna den till bordet från hotellet. Ja, trevligt. Ja, och sen är det, kyparna kommer då en och en, vet du, för jag känner ju de flesta där sedan så många år. Ja. Och, och sen buffén är ju bara out of this world, alltså det är svenskt julbord två gånger om. Ja. Ja, och sedan så börjar musiken och det är då Big Band, Ambassador, ja. strålande och dans. Och det hände här nu förra, en liten bisak, förra nyårskvällen, som en aptitfrämmande dam kom fram och bad att få dansa med mig. Ja. Och jag hade, vi var jämna par va? Ja, klart man går upp och, och så sa jag, vad ger mig glädjen och äran att få dansa med Så jag satt där med några vänner och tyckte att du dansar så vackert, så jag ville dansa med dig. Vilken komplimang! Ja, det har hänt en gång på en kryssning också. Vilken komplimang! Men jag skulle vilja återkomma. Du berättade då att när du sa kan man inte operera och så säger läkaren nej, du är för gammal. Ja, eh, en katastrof. Ja. Betalad skatt. Eller hur? Och, ja, och sen då skulle jag vilja fråga dig har du känt någon gång när, man börjar kom, när du börjar komma upp till kanske pension så att säga, nu börjar jag bli gammal. Har du känt den känslan så? Nu börjar jag bli gammal. Nej, aldrig. Aldrig? Aldrig, inte ett ögonblick. Jag är stolt att uppnå den här åldern. Ja. Och jag tycker livet är underbart. Hade du kunnat föreställa dig att du skulle bli 93 år? Mm. Nu spiller Peter ut lite champagne här. Ska vi avslöja för lyssnarna. <laughs> du, det, det, jag är så skum. Så det, är... <laughs> det var väldigt skumt. <laughs> skål. Skål, skål. Ja. Nej, för 93, jag kommer när man var yngre och hörde att folk var 50-60 år och tyckte det var gammalt. Du, 
Folk säger, när man är sån tror jag som jag är, de kommer 85-åriga. Men Peter, du ser ju så himla pigg och glad ut. Hur gör du? Jag säger, att älska livet. <skratt> Förlåt mina hustanfall, men det är skummet ifrån det bubblet. Ja, du är förlåten. Du är förlåten. Ja, bra. <laughs> ja, de, de ser för... alltså att du ser pigg och glad ut. Och du har tidigare nämnt att din positiva sida och din humor har varit viktigt. Ja. Jag jobbar ju själv som, som komiker och skulle också vilja påstå att kanske skrattet är någonting viktigt i våra liv. Håller du med om det? Absolut. Och därför är folk säger, man blir så glad när man träffar dig. Peter... Du måste komma inte bara för att du håller så bra tal utan papper i handen. Men du berättar några roliga historier. Och så hur gamla är gästerna? Du måste alltså anpassa dina historier ja, så att, så att de, de hänger med referenserna. Ja, 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 ja. Och imitera även på olika dialekter. Ja, just det. Jag kan berätta en historia på saxen, dialekt, vet du. Ja, ah, vad roligt. Ni svarade Hörnsman, så kom från Dresd. Ni svarade kom från Leipzig. Det är prima. Där kommer min mor uppskatta. Eh, men pratar du även sån svitser, eh, svitserdeutsch? Alltså sån... Nej, där är min son. Hundra procent. Han skulle få pass, Schweiziskt pass idag. Ja, för där, det är ju omöjligt att förstå. Han har musikaliteten. Ja, jag lärde honom också att spela fjol, men det gör han inte längre. Nej. Men Schweizerdutsch, där går jag, ligger jag i liv. Där går gränsen. Ja, jag faller hela tiden tillbaka till Tyskland. Ja. Men det har ju Sten ingen risk. Han har ju aldrig bott i Tyskland. Nej, just det. Min son Sten, förlåt. Okay. Jag skulle ha sagt han heter Sten. Ja, Sten, jag förstod nästan. Just det. Men har du, skulle du, Peter Hammargren, 93 år- kunna ge råd till Peter Hammargren 15 år om du hade den erfarenheten som du har idag Tar du 15 eller 50? 15 15. Ja, det, vet du, det tar lite mot men nu får du ett märkligt svar Ja. Lär dig tala kinesiska Det var väl ett märkligt svar Nej, men eh, kanske inte så märkligt när vi ser hur utvecklingen har blivit med Kina. Att de har blivit en väldigt stor spelare på världsmarknaden. Men det var kanske inte det svar du hade väntat dig. Utan då vill jag säga att 15 år. Eh, håll dig till föräldrarna längre än vad som är vanligt i Sverige idag. När jag säger håll dig, det är inte att du ska sitta inomhus i familjen. Utan du ska följa föräldrarnas råd och försöka att själv uppföra dig så som du vill att andra behandlar dig. Och sedan när det gäller yrkesval eller framförallt innan dess specialutbildning och yrkesval. Lyssna på dem som är äldre. För det är ju faktiskt så och jag tycker idag i Sverige att äldre har... Väldigt lite talan idag. Och det är någonting som vi kan se både i tv och radio. <laughs> Här kommer det upp en bild på, på Peter som Swing, väldigt ung. Swingboy. Ja, som väldigt ung. Och jag har ju läst i Svensk Damtidning också. Där du är på bild. Där det står du kallas både för eleganten och charmören. Ja. Jo, då. jo då. Har du varit lite av en charmör? 
Ja, ja men man kan väl... Jag brukar säga följande, det kan vara bra för ungdomar och 15 år. Det är att ta inga initiativ när det gäller förhållande till andra könet. Men säg aldrig nej. <laughs> ja, där fick vi ett råd från en 93-åring. Här får jag en... En tidning i handen som... En broschyr. En broschyr som heter Allt är kemi. Vad är det för någonting, Peter? Ja, det är vad jag har hållit på med. Det är det som du har hållit på med. Alltså, jag känner ju spontant, Peter, att jag måste göra ett program till med dig. Du har, du har varit med om för mycket. Ja. Eh, och jag har haft, och det kanske låter som skryt, men du vill ju veta nu, genom... Alla mina befattningar som jag har haft, mina styrelseuppdrag som jag har haft och har, mm. så har jag haft mycket kontakt med kungaparet. Ja. Vi har gjort många resor tillsammans. Och redan med prins Bertil då, för jag svarade ju för all svensk import. Genom att jag var vice ordförande i svensk grashandel, Sveriges grossistförbund, Just det. som nu heter Svensk Handel. Okej, okay, just det. Och då var han i vice, vad, vad håller han på att skryta nu om alla handelsdelegationer? Jo, vår ordförande var ju Söderberg. Och han var tyvärr under mina, jag tror, jag kan titta på listan, men åtta, nio år som vice. Så var han ordförande och han var mycket svårt sjuk några perioder. Jag tror att det var tarmvred eller vad det var. Mm. Så att jag fick ta delegationsresorna för import delen. Mm. Och Tom Wachtmeister exportdelen. Så att när vi var med kungaparet i Kina vi stannade till och hälsade på Bumiboll. Just det. På vägen klockan två på natten, vår tid. Men Bumiboll, det är Thailands kung. Nej, Thailand. Thailands kung. Nej, men jag sa på vägen. Ja, du sa på vägen. Det ja. var bara att jag och kom det på. Det var för oss mitt i natten och det var ju ett, ett sprakande ljus och fyrverkeri. Så du har träffat Bumiboll? Ja, jag tog inte i hand. Nej. Vi var ju där och kungaparet var fram. Ja, jag förstår. Vi andra, vi, men vi satt ju första klass, kungaparet, eh, vaktmöjster med sin närmaste man och jag med min närmaste man. Även om jag själv egentligen var närmaste man. <laughs> eh, men jag ledde. Och eh, det har varit många sådana, vi har varit i de tre då jugoslaviska huvudstäderna, Rubianka, Belgrad och... Sarajevo? Ja. Men Bomi Bolvet, han, han gick ju bort nyligen. Han gick bort nu, ja. Så nu visar de ju Thailands tv i svartvit och man får inte ha några fyrverkerier. Prata just med en vän som har, mycket, har fastigheter i. Det visste inte jag. Så eh, tvn är svartvit och inga fyrverkerier. Alltså kan du väl vara med på fyrverkeriprogrammet på nyårsnatten? Ja, på nyårs... Det, det verkar vara som ni har trevliga tillställningar där på, på nyår. Jag undrar, jag, jag fyller ju 50 nästa år. Och jag känner mig fortfarande inte knappt äldre. Men kommer det någon tid när man känner sig begränsad lite av sin ålder? Har du känt det någon gång? Två svar. Det ena är eventuella sjukdomar. För det är klart att risken blir större samtidigt. Om jag nu talar om mina cancer, de växer ju långsammare ju äldre man blir. Det andra är din livssituation jämfört med din partner. Ja. Kvinnlig eller manlig, det ja. finns ju de som är. Ja. Det betyder allt. 
Är det viktigt att man är då i fas så att säga med sin Just partner? Det, men du, du, ska, du ska få balansen den vägen. Vi utgår ifrån att ekonomin och de flesta svenskar har det ju bra. Mm. De kanske inte hade lyxigt men de hade bra. Och våra, våra skyddsnät är ju förnämliga, det måste man ju säga. Ja. Så att, jag tycker att de två punkterna så här snabbt ser jag som absolut avgörande. Intressant. Alltså det, vi har pratat nu eh, faktiskt över en timme. Jaha, det är 60 minuter. Det, ja, var, jag... det var jag tar betalt vet du, om jag står till tjänst. <laughs> ja, du får skicka en faktura. Jag vet du, inte du, om du, jag... Du, vad ska du ha per timme? Jo, 60 minuter. <laughs> Det har varit eh, fantastiskt trevligt och kanske lite extra intressant för mig då som eh, också är halvtysk att höra den här tiden i Berlin och uppväxten kring det. Och jag vill rikta ett stort tack än en gång att jag fick komma hem till dig Peter och, eh, och gästa dig här i, i Spånga. Tack så jättemycket. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.